0: Frau Dr. Susanne Lynch-Arzt blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück und hat noch viel vor in ihrer Wahlarztordination in Mauer. Sie erzählt darüber in diesem Podcast und über ihre Philosophie. Sie sieht ihre Patientinnen als Partnerinnen, wo sie eben die schönen Momente und auch die schwierigen Momente mit Freude oder eben auch mit Engagement gerne teilt. Also ein wirklich sehr interessanter Gast in unserem Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Lynch-Arzt und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, es ist ja so, dass wir jetzt mal gleich klären müssen, warum ich Dr. Lynch-Arzt zu Ihnen sage, weil das ist doch ungewöhnlich. Aber es ist tatsächlich so, Sie heißen auch Arzt.
1: Ja, das ist, ähm, ist so. Das ist ganz <lacht> lustig. Mein Mann äh, heißt Arzt und ist auch Arzt. Also der ist auch Frauenarzt. Und deswegen habe ich diesen Doppelnamen bekommen und heiße eben jetzt Lynch-Arzt und bin eben auch Frauenärztin.
0: Wenn Sie da jetzt zusammensitzen dann zu Hause, sprechen Sie dann auch über Fälle oder so? Oder wird das ausgeklammert im
1: Privatleben? <lacht> Nein, wir sprechen sehr viel über die Medizin, das stimmt. Das ist ein großes Thema bei uns und macht uns einfach Freude. Und auch unsere, also unsere Kinder oder meine Tochter und ihr Freund, Studieren Medizin und sind sehr interessiert. Also, das ist schon ein Gesprächsthema bei uns zu Hause, das stimmt.
0: Und es ist auch schön, wenn man so gleich eine sehr, sehr gute Expertise zu Hause hat. <lacht>
1: Ja, es stimmt. Mein Mann ist Pränatalmediziner und hat ja in Linz die Klinik geleitet, ist jetzt vor kurzem erst in Pension gegangen und das hat schon für mich natürlich auch etwas, dass wir uns dann austauschen können und dass ich mich auch beraten kann und natürlich kommt mir dann auch seine Expertise sehr zugute, das muss ich zugeben, ja.
0: Bei Ihnen ist es ja auch so, dass Sie eine unglaubliche Karriere gemacht haben, weil Sie einerseits ja im Spital jetzt lange Zeit auch waren oder noch ja. sind, oder wie, wie ist das jetzt bei Ihnen? Ja,
1: das stimmt. Also ich bin jetzt eigentlich seit 17 Jahren im Hanusch Krankenhaus äh, tätig, habe auch dort meine Ausbildung gemacht, war vorher im Turnus im SMZ Ost und habe davor Forschung im AKH betrieben. Also ich war wirklich sehr lange im Krankenhaus, bin jetzt seit äh, eigentlich jetzt einer Woche <lacht> nicht mehr so ganz präsent im Krankenhaus, habe mir jetzt ein bisschen eine Karenzierungszeit gegönnt, einfach um mich mehr auf meine Ordination, aber auch auf meine Familie und meinen Mann konzentrieren zu können und ein bisschen mehr Zeit zu haben.
0: Im Spital haben Sie tatsächlich dann auch immer Nachtdienste machen müssen, weil das stelle ich mir ja unglaublich anstrengend vor, umso ja. älter man wird. Also wenn man jünger ist, steckt man ja locker eine Nacht weg, aber wenn man älter ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, wird es immer schwieriger. Nicht?
1: Ja, das stimmt, das ist absolut richtig. Die Dienste sind natürlich oder werden mit zunehmendem Alter immer anstrengender, muss man zugeben. Wir hatten früher im hanus Krankenhaus noch vor drei Jahren eine Geburtshilfe, das äh, war sehr schön und ist ein bisschen auch mein Steckenpferd, also Betreuung von äh, Schwangeren, Pränatalmedizin. Das ist so auch mein Herzblut und leider wurde das eben geschlossen im Rahmen der Unstrukturierung in Wien und äh, der Zentralisierung der Krankenhäuser. Und damit sind wir jetzt im Hanusch Krankenhaus eine reine onkologische Gynäkologie, also ein rein operatives Fach, das ähm, operieren. Mag ich auch sehr gern, muss ich sagen. Macht mir großen Spaß. Habe ich auch eine sehr gute Ausbildung genießen dürfen. Die Dienste sind dadurch jetzt Gott sei Dank etwas ruhiger geworden. Aber wie Sie richtig sagen, man wird immer älter. Und die Erholungsphase nach einem Nachtdienst wird einfach immer länger. Und äh, da bin ich schon ganz froh, wenn ich das vielleicht nicht äh, mein ganzes Leben machen muss. Das stimmt.
0: Ja, bei mir, mir ist es ja auch aufgefallen beim Fliegen, nicht? weil früher hat man oft so Nachtflüge genommen, das spielt ja keine Rolle, nicht will man das dann nicht
1: mehr. Genau, man ist wirklich nach jedem Dienst geredet, ja. auch wenn der Dienst ruhig ist und äh, einfach am nächsten Tag nicht mehr so leistungsfähig oder ja wie wenn man wirklich ausgeschlafen oder ausgeruht in die Arbeit geht. Das stimmt sicher.
0: Das bewundert ist, bei dir, dass Sie schon wirklich lang jetzt Ihre Wahlerzpraxis auch neben dem Krankenhaus führen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt eben im Zuge unserer Gespräche das nochmal Revue passieren lassen. Eigentlich bin ich jetzt schon zwölf Jahre in Mauer, in diesem Gesundheitszentrum. Ich habe dort ganz klein begonnen bei der praktischen Ärztin Dr. Ruth Bröshammer eingemietet in einem kleinen Zimmer, das ich mir mit der Dermatologin geteilt habe. Das waren die Anfänger und und ja, es sind schon zwölf Jahre, Zeit vergeht wirklich sehr schnell.
0: Das haben Sie aber gut hingekriegt auch, diese äh, Doppelbelastung, wenn ich mal so sagen darf.
1: Ja, man, man fängt ja jetzt nicht mit einer vollen Ordination an. Man beginnt halt und hat mal einen Nachmittag, schaut einmal, wie viele Patienten kommen, wie viel Zeit muss man investieren. Man muss ja auch Geld in eine Ordination investieren. Also das braucht ja auch alles, bis das wirklich aufgebaut ist. Und ja, ich habe das sukzessive einfach erweitert. Das war auch mein Wunsch und mein Ziel oder auch mein Herzblut. Und habe jetzt wirklich, muss ich sagen, freut mich sehr, bin ein bisschen stolz drauf auch, eine wirklich sehr schöne Ordination. Habe jetzt meine eigenen Räumlichkeiten, habe diese Ordination jetzt über die letzten Jahre auch wirklich sehr gut technisch am modernsten Stand ausstatten können. ist natürlich immer eine Investitionsfrage und genieße das jetzt auch wirklich sehr, dort mit meinen Patientinnen zu arbeiten und das bieten zu können.
0: Bei den Geräten ist ja auch das Problem, dass die unfassbar teuer sind. Ja. Nicht? Und wenn man das jetzt kauft, ja. muss ich überlegen, wie reinvestiert man das wieder, nicht, dass man das wieder zurückgeht. Ja,
1: man, man, also, ich möchte das auch, weil ich denke, man muss Medizin einfach bieten können, nicht nur mit dem Wissen am neuesten Stand, sondern auch mit der Technik am neuesten Stand. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Patienten das erhalten können. Natürlich kostet das auch was. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir zahlen viel Steuern und man muss auch immer wieder was abschreiben können. Ja, ja. Also es macht schon auch Sinn zu investieren.
0: Sie haben jetzt ein neues Gerät, auch einen Laser. Was genau. kann denn die jetzt besonders? Ja,
1: das ist jetzt mein letztes Projekt gewesen und das wollte ich unbedingt, habe ich mir sehr lange überlegt, weil diese Anschaffung doch auch wirklich eine sehr kostspielige war. Haben habe mir jetzt einen wirklich Top-Laser gekauft, der vor allem für die Gynäkologie geeignet ist und da eine spezielle Therapiemethode anbieten kann, einfach für den Beckenboden. Das ist ein ganz großes Thema, bei den Frauen, also bei den Jüngeren, die geboren haben, bei den Älteren, wo einfach schon Gewebeschwäche vorhanden ist. Und diese Laser, diese Behandlungen können eben da die Problematik des Bettenbodens wirklich sehr, sehr gut mit drei bis fünf Behandlungen verbessern. Und das Schöne ist, man geht ja immer mehr weg jetzt von den wirklich chirurgischen Eingriffen. Also früher war es ja ganz anders, da hat man generell vor 30 Jahren, 40 Jahren sind die meisten Probleme der Frau chirurgisch angegangen worden. Und man hat halt auch einfach sehr schnell ein Organ entfernt. Da war man eigentlich sehr großzügig, ja? was dazu geführt hat, dass die Leute eine sehr hohe operative Frequenz hatten, also sehr geübt waren in den Operationen. Das ist ein bisschen die Diskrepanz zu heute, dass die Jungen gar nicht mehr so eine Frequenz oder Fallzahl haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch nicht unbedingt notwendig, immer gleich ein Organ zu entfernen oder zu operieren. Jede Operation hat ein Risiko, macht Narben, es kann wieder Komplikationen machen und so weiter. Daher ist die Denkweise in der Medizin jetzt schon eher, dass man mal versucht, Organe haltend und auch eben konservativ eine Therapie anzubieten. Und da ist eben der Leser, gerade was dem Beckenboden, die Harnblase, Senkungen, Inkontinenz, diese Dinge... Schleimhautatrophie, Schmerzen und so weiter betrifft eine wirklich tolle Methode, eine Verbesserung zu erlangen, ohne gleich jetzt operieren zu müssen. Natürlich sehr schwere Fälle, da ist die Operation immer noch das Mittel der Wahl, aber sonst hat man da sehr gute Erfolge.
0: Der Vorteil, den Sie auch haben als Wahlarztpraxis, ist, dass Sie eben Ihre Patientinnen viel also länger betreuen können, also sich mehr Zeit nehmen können als in einer Kassenpraxis, weil da doch die Fallzahlen... Ist wichtig sind und also das ist bei Ihnen eben nicht so, Sie können sich Zeit nehmen.
1: Genau, ich nehme absolut Zeit, also für den Leser habe ich eigentlich pro Patientin fast eine Stunde Zeit, einfach ja, weil es notwendig ist, vorher zu sprechen, aufzuklären, auch alles herzurichten, dann die Therapie selber dauert bis zu einer Dreiviertelstunde dann die Nachbetreuung. Ja, das ist einfach eine Stunde pro Patient. Und ich finde das auch wichtig, für die normale Gynäkologie sind es 20 Minuten, also es ist nicht immer eine Stunde natürlich. Aber das ist einfach wichtig, weil man auch ganz andere Dinge erfährt vom Patienten. Also man hat einfach auch Zeit zu erfragen, wo die Probleme wirklich sind und das ist auch der Grund, warum ich diesen Leser angeschafft habe, weil ich es mir auch zur Aufgabe gemacht habe, meine, meine Frauen danach zu fragen, ob da ein Problem vorhanden ist. Es ist ja immer noch ein Tabuthema, also wenn man ganz ehrlich ist, Inkontinenz oder so, da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber gesprochen. Und äh, wenn man aber aktiv nachfragt und, und sich Zeit dafür nimmt, auch bei der Untersuchung, dann erfährt man da schon, dass das doch ein Thema ist und dass da eigentlich ein großer Bedarf ist, um, um den Patientinnen auch äh, was anbieten zu können.
0: Sie haben ja sehr schön auf Ihrer Website geschrieben, dass Sie äh, die nicht nur Patientinnen sind, die Frauen, die zu ihnen kommen, sondern auch Partnerinnen, Wissen das gemeint? Ja, das ist ja.
1: richtig. Also es soll ein Austausch sein, man soll einfach miteinander reden, was auch heißt, man soll auch Zeit haben zuzuhören als Arzt. Also ich. Ich mache das so, es ist mir einfach wichtig, es ist ein Anliegen. Ja, es soll ein Austausch entstehen, es soll der Patient die Möglichkeit haben zu sagen, nicht nur wo sein Problem ist, sondern auch was er sich vorstellt, wo seine Bedürfnisse sind. Ich glaube, erst dann kann man eine Therapie wirklich adäquat auf einen Patienten zuschneiden.
0: Es ist ja auch so, dass, also ich bin ja Lehrer und das sagt man ja auch immer, dass die Beziehungsebene so wichtig ist und offensichtlich Absolut. ist das beim Arzt offensichtlich auch Absolut. so.
1: Absolut, ja. ja, das glaube ich auch. Ja. Mhm. Und deswegen… Genieße ich meine Ordination, sage ich einmal, weil ich da einfach auch ein Klientel habe. Also ich habe einfach tolle Frauen, mit denen man toll arbeiten kann, ja, wo ein wirklicher Austausch entsteht. Und das macht ja auch eine für mich eine Freude am Arbeiten, wenn man einen Erfolg dann hat, wenn man auch sieht, dass die Leute äh, zufrieden sind, rausgehen, sich wohlfühlen, sich bedanken. Also es geht jetzt gar nicht nur, dass man jetzt sagt, man hat einen Job und man verdient Geld, mhm. sondern eigentlich diese Wertschätzung und das Miteinander ist ja das Schöne, das es mhm. dann ausmacht. Ja.
0: Und ich glaube gerade die Gynäkologie und Geburtshilfe ist ja so ein, ein Bereich, wo Freud und Leid eher sehr nah beisammenliegen, weil jetzt sind es ja die größten Lebensfreuden, nicht wenn man ja. Kinder kriegt und dann ist es aber doch auch so in der Gynäkologie, dass man oft dann niederschmetternde äh, Diagnosen bekommt. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie das auch verkraften müssen als Ärztin, immer wieder dann so sowas äh, jemanden sagen zu müssen, der dann doch schon Ihnen länger bekannt ist.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, sehr traurig. Natürlich geht auch mir das nahe, besonders wenn ich jemanden schon länger kenne. Das ist keine Frage. Es ist immer die Sache, wie aussichtslos ist eine Diagnose. Es ist jetzt nicht immer alles gleich fatal. Aber natürlich, wenn sich junge Paare auf Nachwuchs freuen und dann endlich eine Schwangerschaft zustande gekommen ist, das vielleicht eh schon schwieriger war, und sich dann die Schwangerschaft nicht weiterentwickelt und ich sehe beim Ultraschall, dass dann kein Herzschlag mehr ist, dann ist das schon ja auch für mich immer schwierig, so wie sage ich das jetzt, weil ich genau weiß, wie die Reaktion sein wird und, und ähm, die Möglichkeit zu trösten in der Situation halt trotzdem einfach jetzt gering ist. Bei den jungen Menschen ist es so, dass Letzten Endes gibt immer Hoffnung und ich sag dann auch immer, also es ist halt einmal so und das hat sich jetzt ja zu ergeben von der Natur. Ich versuche dann schon halt irgendwie ein bisschen diese Hoffnung noch zu schenken und oft ist es ja auch so, dass dann nach ein paar Monaten die Schwangerschaft klappt. Also es ist ja nicht immer alles ganz traurig und aussichtslos. Gott sei Dank.
0: Aber trotzdem, glaube ich, braucht man da sehr viel Energie und Kraft, dass man das aushält, nicht? Also, ja, ja, schon,
1: das stimmt. Aber ich bekomme diese Energie und Kraft einerseits dann auch von meinem Patienten, von dem Beruf, den ich eben ausübe, von den Geburten, die ich mache, wo die jungen Frauen dann mit den Kindern in die Ordination kommen und herzeigen. Und ich kenne das Baby schon seit dem ersten Ultraschall, <lacht> drei Millimeter. Und so. Also das ist schon was Schönes und sehr Berührendes auch, ja, ich habe einfach Freude an meinem Beruf, ich denke mir, wenn ich wen gut operiert habe und mache die Nachkontrolle und sehe, dass es wirklich fein worden und ist gelungen und die Narbe ist schön und die Frau ist beschwerdefrei, das, das gibt einfach viel zurück. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das
0: ist wirklich schön, wenn man sowas auch jemandem anderen schenken kann, nicht, dass er genau. wieder ein, ein, ein genau. schönes Leben dann danach hat. Sie bieten ja eine unglaubliche Palette an, an, an Dingen die in Ihrer Ordination. Äh, können Sie mal das kurz umreißen? Was sind so die wichtigsten
1: Bereiche? Ja, ich habe das Glück gehabt, einen sehr guten Chef in meiner Ausbildung zu haben. Das muss ich jetzt mal erwähnen, auch wenn er das nie hört, aber da bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Glück hatte, weil das ist auch nicht selbstverständlich und ich habe einfach die Möglichkeit gehabt, operativ sehr gut ausgebildet zu werden. Das heißt, ich kann sämtliche Bauchoperationen, laparoskopische Operationen, vaginale Operationen, Inkontinenz, also da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich so ein breites Spektrum lernen durfte, auch die Brust. Operation. Das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr selbstverständlich. Das macht mir auch großen Spaß. Dann bin ich ein Fan der Geburtshilfe. Das ist das Schöne an meinem Beruf, dass einfach immer Leben entsteht und nachkommt. Und das ist das wirklich Positive. Das heißt, ich mache Geburten, jetzt eben nur noch im Privatspital, weil ja die Geburtshilfe im öffentlichen Krankenhaus, in dem ich tätig war, nicht mehr existiert, leider. Ich habe mir dann auf Wunsch in meiner Ausbildung, das war der Wunsch meines Chefs und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich dem angenähert habe, weil es einfach forensisch eine sehr, sehr große Verantwortung ist, die Pränatalmedizin angeeignet. Das ist eine sehr spezielle Ausbildung, die wirklich auch lange dauert, weil man... Das bedeutet, dass man die Kinder im Bauch der Mutter, also die ungeborenen Kinder, untersucht, und zwar in der zwölften Woche und auch in der 22. Woche, ob sie gesund sind, ob alle Organe da sind, richtig ausgebildet sind, ob das Kind zum Beispiel einen Herzfehler hat, ob die Hirnentwicklung richtig stattgefunden hat, also sehr, sehr viele Details mit dem Ultraschall untersucht muss man sehr genau sein, braucht auch ein sehr gutes, teures Gerät, das ich mir auch
0: angeschafft
1: <lacht> habe, das mir aber jetzt letzten Endes auch sehr, sehr viel Freude macht, weil man eben so tolle Dinge sehen kann und das auch den Patienten irrsinnige Freude macht, wenn sie dann ihr Baby so toll sehen können. Diese pränatalmedizinische Ausbildung war wirklich ein, ein langer und intensiver Weg, vor allem auch, weil ich an keinem Zentrum ausgebildet wurde, sondern immer ins SMZ Ost fahren musste und mir das dort immer erarbeiten musste. Jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, man muss sagen, es macht mir wirklich auch großen Spaß. Jetzt habe ich auch schon die Routine. Anfangs war es mehr Stress als Spaß, weil man immer Angst hat, irgendwas vielleicht nicht zu sehen und zu übersehen. Und das ist natürlich furchtbar. Aber ja, das ist so mein wirklich großes Steckenpferd auch.
0: Die pränatale Phase ist glaube ich überhaupt sehr wichtig, weil da kann auch viel Schaden angerichtet werden von der Mutter, wenn sie ihr Kind nicht so richtig gut behandelt. In der Phase. Ja,
1: ja, also vieles, vieles, ja natürlich. Also man muss in der Schwangerschaft vorsichtig sein. Man soll sich natürlich gesund ernähren, keine toxischen Dinge, Medikamente oder Alkohol, Nikotin zu sich nehmen. Das ist klar, damit sich das Baby auch gut entwickeln kann und gute Voraussetzungen hat. Das stimmt natürlich.
0: Und man sollte zu einem guten Arzt gehen.
1: <lacht> genau, das wäre immer förderlich.
0: <lacht> Dann betreiben Sie auch, wenn ich es richtig verstanden habe, so Dinge, die ein bisschen in die Schönheitschirurgie, mit Chirurgie eigentlich nicht, das ist eigentlich was anderes, aber Horm Hormonbehandlungen, die ein bisschen Anti-Aging bringen und so weiter. Richtig. Nicht,
1: ja? Also man muss sagen, das hat sich ein bisschen eigentlich aus einem Hobby entwickelt. Also ich kann das ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon 52 und werde nicht jünger. Und äh, man sieht natürlich, wie, wie sich alles verändert, nicht unbedingt zum Vorteil. Also, es ist halt so, damit muss man leben. Und ich habe halt viele Patientinnen, die einfach auch mit mir älter werden, wo dann auch die Töchter wieder zu mir kommen und die Mütter eben so alt sind wie ich oder ein bisschen älter auch. Und so hat sich das mit der Zeit auch ergeben und dann habe ich halt auch immer wieder mich dafür interessiert, wie kann man eigentlich versuchen, fit zu bleiben, also es geht schon primär um die Gesundheit, um das Fit sein, um das leistungsfähig sein, das ist halt so, dass in der Menopause aufgrund des Hormonmangels sich sehr vieles ändert und man dann auch müder ist, mehr Erholungszeit braucht, nicht mehr so leistungsfähig ist, der Körper sich verändert, also das bringt halt einfach vieles mit sich. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, auch aus Eigeninteresse habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und so ist das auch entstanden, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich meinen Patientinnen so ein allumfassendes Paket anbieten können. Also ich möchte, dass sie zu mir kommen können und auch sagen können, also Frau Doktor, ich weiß nicht, aber jetzt meine Knochen tun weh und meine Gelenke und ich weiß nicht, warum ist das so und jetzt habe ich da viel mehr Falten und die Haut wird schlaffer und können wir da nicht auch irgendwas tun? und nicht irgendwo anders hingehen müssen, wo man sich vielleicht gar nicht traut, das so anzusprechen. Und aus diesem Grund habe ich mir das so aufgebaut, dass ich auch ein bisschen in diese Richtung arbeite, vor allem auch mit Hormonen, Hormoncremes, ein bisschen auch schaue, wie kann man Leistungsfähigkeit verbessern, mit Vitaminen, Nährstoffen, ernährungstechnisch, Abnehmen ist natürlich auch immer ein Thema wie kann man abnehmen, gibt es jetzt ein ganz neues, tolles Produkt, habe ich gesehen. Ja. <lacht> hab ich immer gefragt, also bis jetzt gab es nicht viel, aber seit letzter Woche war jetzt ein Launching eines neuen Produktes, also auch da gibt es schöne Möglichkeiten. Ja, das macht mir ein bisschen Spaß, das ist einfach auch so mein Hobby.
0: Aber es ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass man auch in der späteren Lebensphase sich wohlfühlt und so darf man genau. das gar nicht unterschätzen eigentlich, dass man da einiges auch machen kann. Die Hormone werden nicht nur über Cremen eingebracht, sondern auch dann medikamentös wahrscheinlich nicht. Genau, und Das kann dann noch mehr als eine Creme. Genau.
1: Man muss halt da ein bisschen aufpassen. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, es hat sich die Medizin gewandelt. Also so wie man früher so radikal operiert hat, hat man die Hormone auch wirklich ganz verböhnt Also es war ganz furchtbar. Man sollte also keine Hormone substituieren bei den Frauen in der Menopause, weil das Krebsrisiko und um Gottes Willen. Mittlerweile, über die Jahre, hat es sehr viele Studien gegeben und es hat sich gezeigt, dass eigentlich der Benefit, also der Vorteil der Hormone für die Frauen in der Menopause ganz essentiell ist, weil wir eben sehr schnell ohne unsere Hormone altern. Und man muss sagen, wir sind alles Frauen, die jetzt älter werden, das Lebensalter ist ja wesentlich höher als früher und wir stehen eigentlich im Beruf wir müssen viel leisten meistens gibt es noch Familie Hauskind, Hund, Garten einen Beruf der uns fordert wir können es uns eigentlich nicht leisten zu sagen, ja jetzt kann ich nicht mehr jetzt geht es mir so schlecht und ich ich schaffe das alles nicht. Ja. Wir wollen das, glaube ich, auch nicht. Wir wollen ja auch aktiv sein, wir sind sportlich, wir sind interessiert. Also ich denke mir halt, so sehe ich meine Patientinnen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da mit Maß und Ziel abwägt. Kann man da nicht unterstützen. Ja. Es ist immer so, wie viel ist notwendig, wie viel braucht man wirklich an Hormonen und wie lange. Also man soll jetzt nicht ewig und jahrzehntelang Hormone schlucken, dann ist natürlich ein Risiko da für Veränderungen, die auch in Richtung Brustkrebsrisikoerhöhung gehen. Minimal, muss man sagen, aber doch, man muss schon ehrlich sein. Aber es ist schon gut, da unterstützen, zu helfen und ich glaube, das tut den Damen und den Frauen auch wirklich sehr gut.
0: Genau, das sind ja auch dann Themen, wo man ein bisschen ausführlicher sprechen muss, weil das kann man nicht in zwei Sätzen sozusagen dann Richtig, abwägen. da muss man mehr
1: sprechen, mehr erklären, abwägen. Manche Frauen wollen nur pflanzliche Dinge, ist auch gut. Auch da ja. kann man gut unterstützen. Es ist halt individuell sehr unterschiedlich.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht ein paar Fragen, damit wir Sie ein bisschen besser kennen aus unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Lieblingsmusik? Hm, schwierig zu sagen. Also ich bin ja 1970 geboren, also ich liebe die 70er und 80er Jahre, ja. muss ich sagen. Ich liebe Musik mit guten Texten, also durchaus auch Österreicher, keine Frage. Und ja, wir sind eine musikalische Familie. Mein Mann spielt sehr, sehr gut Geige. Ich spiele Klavier. Mein Mann hat noch Saxophon gelernt. Also wir haben etliche Musikinstrumente zu Hause, eine Gitarre, eine Flöte. Ja, wir... Lieben auch die Klassik. Und da bin ich eher Richtung Romantik orientiert. also ist so mein gesamtes Naturell, ich. Also da bin ich mehr für Chopin und Schubert. Das sind so meine Lieblingskomponisten.
0: Da musizieren Sie auch gemeinsam dann zu Hause? So?
1: Ja, wir musizieren gemeinsam. Da muss ich immer lachen, weil mein Mann da also sehr begabt ist. der hätte das fast professionell gemacht, Geigenspielen bei den Philharmonikern hat dann doch den Medizinberuf gewählt. Ich habe es mir eher erarbeitet und deswegen muss ich mal so lachen, weil ich muss immer üben, wenn wir gemeinsam spielen wollen und mein Mann stellt sich halt hin und nimmt die Geige und begleitet mich und das ist so es geht so ganz einfach für ihn, aber wir haben dann schon viel Spaß auch miteinander. Und
0: das ist aber sehr verbindendes, glaube ich, ja. wenn man miteinander musiziert. Ja, das, das ist, ist sehr schön, schön auch zu
1: Weihnachten. Also mhm. wir haben da wirklich große Freude dran. Und auch meine Tochter, die zwar den Klavierunterricht irgendwo abgebrochen hat, einmal zugunsten des Sports, setzt sich dann doch immer wieder hin und spielt so ihre modernen Sachen, so die sie halt so kennt, Adele und ich mhm. weiß nicht. Also. Aber das ist schon ein Thema bei uns. Ja.
0: Toll, toll. Und deinen Lieblingsfilm?
1: Mhm. Lieblingsfilm ist schwierig, kann ich gar nicht sagen. Also, den einzigen Film, den ich wirklich sechsmal gesehen habe, war Harry und Sally. Naja, das ist ja dann schon <lacht> eine beziehungsvolle ja. Den habe ich damals wirklich großartig ja, gefunden. Ja, das lässt ja, ja tief
0: schließen. Genau. Und äh, ein Buch ein Bevorzugtes, das Sie haben?
1: Bei den Büchern liebe ich historische Romane. Mhm. das Letzte, das ich wirklich sehr gut gefunden habe, war Die Päpstin. Das mache ich sehr. Insgesamt muss ich aber gestehen, dass ich wenig dazu komme, Romane zu lesen, weil ich es zeitlich nicht schaffe oder am Abend dann so mit bin, dass ich halt einschlafe. Wahrscheinlich
0: eher Fachliteratur. Ja, dann und die nicht, türmt sich zu Hause, ja, das stimmt. Und jetzt eine heikle Frage natürlich für eine Ärztin. Gibt es eine Lieblingsspeise?
1: Lieblingsspeise. Hm. Ja. Auch schwierig. <lacht> ähm. Eigentlich Tafelspitz. Aha, das ja. ist
0: bei mir genau das Gleiche. Ach, das ist schön. etwas, wo zwischen Genuss und doch nicht ganz so ungesund, ja, genau, das geht eigentlich. Wenn man Schweinsbraten sagt, kommt das nicht so gut. Und Den koche
1: ich auch gern, muss ich sagen. Den kann mhm. ich mittlerweile auch Super. ganz gut. Also. Mhm.
0: Typische Wiener Hausmannskost. Genau. Ein bevorzugtes Lokal, haben Sie da etwas?
1: Bevorzugtes Lokal? Nein, eigentlich nicht. Wobei wir Mauer sehr lieben. Mhm. Und ich mittlerweile auch aufgrund dessen, dass mein Mann jetzt mehr Zeit hat, wir uns meistens im Kölzer treffen. Es ist ja. einfach so. Also das frequentieren wir sehr häufig und wir haben einfach gern die Wiener Küche. und das sitzt man auch so. sehr schön. Ja, genau. Gernamen. Sehr schöner Garten.
0: Ja. Urlaube?
1: Urlaube mache ich gerne, wenn es irgendwie geht, am Meer. Mhm. Also das Meer hat für mich so wirklich diesen Entspannungsfaktor, das genießen wir dann, ja.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie da sagen?
1: Ich bin Ärztin mit Leib und Seele. Ja, das <lacht>
0: spürt man wirklich aus jedem Satz heraus. Haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ich ein Lebensmotto? Ich würde sagen, ja, eigentlich sage ich immer, geht nicht, gibt es nicht. Weil wenn es nicht geht, dann bemühe ich mich oder versuche, irgendeine Lösung zu finden, also, dass man aufgibt oder dass man sagt, das, das kann ich, das… Nein, also da muss man irgendwie drumrum und dann doch eine Lösung finden. Ja, das ja.
0: sind Sie ein sehr gutes Vorbild wahrscheinlich für Ihre Patientin. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, hoffe.
0: Vielen, vielen Dank, für das. das ist wirklich sehr, sehr nettes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, es hat mich auch sehr gefreut, es war sehr nett. Dankeschön.